0: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
2: Enfermo me tienes de amor. Saludo cordial, ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Bienvenidos a una nueva semana. Hoy es lunes 28 de junio del año 2021. Aquí estamos dispuestos a acompañarles a partir de este momento para presentar Cae la Tarde Radio Tranquila para compartir en familia. Este programa se transmite por Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co. Nos retransmite la laconsentidaestereo.com a esta hora de la tarde Miremos de una vez un día como hoy un 28 de junio cuáles fueron las fechas importantes una de ellas un 28 de junio del año 2012 el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró constitucional la reforma sanitaria el llamada Obamacare por otro lado un 28 de junio se comenzó a celebrar el Día Internacional del Orgullo Gay en el que se lucha por la igualdad y la dignidad de las personas del colectivo, así como su visibilidad. Veamos otras fechas importantes en un día como hoy. En el año de 1914 asesinan al archiduque de Austria, Franz Ferdinand, en Sarajevo. Este fue el motivo por el que comenzó la Primera Guerra Mundial. En el año de 1919 se firmó el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas. En el año de 1927 comenzó a operar la aerolínea española Iberia. Por otro lado, en el año de 1929 el Instituto Alemán de Física concedió la medalla Max Planck a Albert Einstein, uno de los científicos más importantes de la historia. En 1939, Pan-American Airways inicia el primer vuelo regular de viajeros sobre el Atlántico entre Long Island en Nueva York y Marsella, Francia. En el año de 1958, Estados Unidos detona una bomba atómica llamada Oak de 8,900 kilotones desde las Islas Marshall. Vamos a ver otras fechas importantes, en el año de 1991 se firmó en Budapest el protocolo de autodisolución de la Comecom. En el año de 1997, el boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancarle un trozo de la oreja al boxeador Evander Holyfield. Yo recuerdo esa pelea. Y en el año 2011, Google lanzó su red social Google Plus, que ya desapareció. Vamos a ver quién nació un 28 de junio, Jean-Jacques Rousseau, escritor y filósofo suizo, en el año de 1712. También nació en el año de 1926 Mel Brooks, un guionista, actor y cineasta norteamericano, muy, muy, muy conocido. Vamos a ver quién murió un día como hoy. Bueno, el archiduque de Austria, Franz Ferdinand, en el año de 1914. Tal vez es una fecha de las más importantes porque con eso se abre eh, la Primera Guerra Mundial. que se celebra hoy, 28 de junio? Ya lo dijimos al inicio de nuestro programa. Se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay a nivel mundial y además el Día Mundial del Árbol.
3: Shafi, yeah,
4: yeah,
3: yeah, yeah. Me enfermo me tienes de amor. Yo fui tres veces al doctor
2: y me dijo que no volviera contigo, que intentáramos ser amigos. Estamos listos para dar inicio a nuestro programa. Todo nuestro equipo de trabajo nos acompaña en el día de hoy. Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Jesús Alzate Arroyo, Jorge Pérez de, del Máster... ...está con nosotros Gardia Zaval, ...Alberto Marchena... ...Edgar Hoffman... ...Tito Martínez Ortiz... ...Jorge Medina Rendón... ...y desde mi máster en casa en la ciudad de Cartagena... ...le saluda Jimmy Villarreal... ...con una temperatura de... ...32 grados centígrados... ...comenzamos... ...detrás de nosotros toda la infraestructura... ...de la radio internacional... ...como Deutsche de Alemania... ...Voz de América, Radio Francia Internacional... ...Radio China Internacional... Todas están en la sala de satélites. Esto es Cae la tarde.
5: Controló, me llevo para la casa amanecer, ay,
6: ay, ay, esto se Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: El mispayares Matute.
7: Bogotá. El presidente Iván Duque aseguró hoy que los actos de cobardía no le intimidan luego de sufrir el pasado viernes un atentado en el helicóptero en el que se transportaba en la ciudad de Cúcuta. Quiero dejarle claro a los terroristas que a nosotros ni nos intimidan ni nos amedrentan con esos actos de cobardía, dijo. Indicó también que estos actos solamente reafirman su desespero y su preocupación por la forma contundente como los hemos enfrentado y como los enfrentaremos hasta el 7 de agosto del año 2022, fecha en la que finaliza su mandato. Afirmó que fue un atentado cobarde y vil que trataron de ejercer contra la institucionalidad de nuestro país. También agradeció a los funcionarios que lo acompañaron ese día en el Catatumbo y en Sardinata, y que después nos acompañaron de regreso a la ciudad de Cúcuta. Se refirió de igual forma a la labor de pericia de la tripulación. Quiero agradecer también a la tripulación del helicóptero presidencial, quienes con su pericia y talento lograron sortear tres peligrosos impactos de fusil a la aeronave que se disponía a aterrizar. Atención Bogotá. Estados Unidos donará 2.5 millones de vacunas de Janssen a Colombia. Según reveló la Casa de Nariño sobre las 10 y 27 de la mañana de hoy, los presidentes de Colombia Iván Duque, Márquez y de Estados Unidos Joe Biden, Sostuvieron una conversación telefónica en la que reiteraron la importancia de la alianza estratégica entre ambas naciones. Durante la, durante la llamada hablaron de reactivación económica y empleo, de la agenda global por el cambio climático, de los valores compartidos en materia de democracia y derechos humanos, así como de la importancia de enfrentar con efectividad las amenazas comunes en materia de seguridad regional y crimen transnacional. Barranquilla la alcaldía anunció que comenzó en esta capital la aplicación de la vacuna de una sola dosis a mayores de 50 años. Esta vacuna se aplicó en el fin de semana a mayores de 60 años y sin agendamiento en cuatro puestos de vacunación, pero desde este lunes será para mayores de 50 en todos los puestos de vacunación. Los invitamos a aprovechar la dosis única a los mayores de 50 años. Tenemos disponibles para la ciudad unas 13.000 dosis para mayores de 50 años, afirmó el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza. El secretario se mostró satisfecho por la forma como los barranquilleros están acudiendo a los puestos de vacunación. En la semana que terminó se aplicaron más de 80.000 dosis y la capital del Atlántico se acercó a un promedio de 12.000 dosis por día. Se confirma la muerte de 10 personas tras hallar otro cadáver entre los escombros del edificio Champlain Towers en Surfside. Más de 240 personas siguen trabajando contra reloj para hallar sobrevivientes. Cinco días después del derrumbe de un edificio en el sur de la Florida, el saldo de muertos subió a 10, anunció la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, quien precisó que 151 personas permanecen desaparecidas. Además de cuerpos, los rescatistas han encontrado restos humanos incompletos que los forenses están tratando de identificar. Por causas hasta ahora no determinadas, el ala noreste del edificio Champlain Towers Inaugurado en 1981 y con un total de 136 apartamentos, se derrumbó en segundos a la 1 y 30 de la mañana del jueves 24 de junio, cuando sus habitantes dormían. Atención, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía, continúa las investigaciones por los hechos presentados el sábado, cuando hombres dispararon contra la vivienda del señor alcalde del municipio de Malambo. Unidades de la Seccional de Investigación Judicial adelantan las labores investigativas basados en informaciones de fuente humana y apoyo tecnológico. Es de anotar que no se han registrado capturas por este hecho. Sin embargo, las investigaciones avanzan rápidamente y se espera que pronto haya resultados. El esquema de seguridad del mandatario y los miembros de su familia, así como la vigilancia de su residencia, fueron reforzados. La Policía Metropolitana de Barranquilla continuará haciendo las labores de prevención y actuará ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos
8: Los equipos de búsqueda y rescate continúan su labor para encontrar sobrevivientes bajo los escombros que dejó el colapso de un edificio en Surfside que se derrumbó hace cuatro días. Sin embargo, un incendio que llenó la zona de humo y frustra los esfuerzos de los bomberos por localizar su origen. Dificulta las tareas y las autoridades han señalado que aún no se han localizado ningún rastro de vida. A pesar del difícil y continuo trabajo en el lugar, aún se guarda la esperanza de encontrar con vida a algunas de las más de 150 personas aún no localizadas. Hasta el momento, las autoridades han confirmado nueve personas fallecidas. Por otro lado, y luego de meses de críticas por no haber llegado a la frontera sur de Estados Unidos, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó El Paso, Texas, donde prometió un sistema migratorio más ordenado. No obstante... Los republicanos insisten en que las medidas de la administración Biden son un llamado a que más personas intenten cruzar la frontera de forma irregular, porque lo que han visto es una frontera abierta, según han dicho. Y en otras noticias, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó el domingo el compromiso de su país con la seguridad de Israel y urgió a reconstruir Gaza en el primer encuentro con su homólogo israelí, Jair Lapid, sostenido en Roma. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde. Radio tranquila. Cae la tarde radio.
6: Para regresar a casa.
2: Vamos con la frase del día, nosotros debemos pensar que somos una de las hojas de un árbol y el árbol es toda la humanidad, no podemos vivir los unos sin los otros, sin el árbol, lo dijo Paul Casal. la repito, ¿eh? nosotros debemos pensar que somos una de las hojas de un árbol y el árbol es toda la humanidad, no podemos vivir los unos sin los otros, sin el árbol, Paul Casals. Continuamos en Cae la Tarde por Radio Ya.
6: Cae la tarde. Radio tranquila.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampaio y Jenny Ramírez con los personajes.
9: Cae la tarde y aquí están los protagonistas de las noticias de hoy. ¿Cómo va la vacunación en Barranquilla de una sola dosis para mayores de 60 años y cómo marcha la inmunización de los trabajadores de empresas privadas? Consultamos en Cae la tarde al director de la Secretaría de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza.
3: Las vacunas que llegaron de, de una dosis, digamos que logramos, están concentradas para población mayor de eh, 50 años. Tuvimos un muy buen ejercicio, sin embargo, todavía tenemos disponible reiterarle a los oyentes mayores de 50 años que tengan y que aún no se hayan vacunado. Tenemos esta vacuna en los escenarios del Edgar Rentería, Iachewin, Romelio Martínez y Estadio Metropolitano en una sola dosis. La ANDI ha estado liderando este esfuerzo aproximadamente entendemos que van a llegar unas 2.200.000 dosis esas 2.200.000 millones mil dosis van entrando por diferentes números cantidades al país eh, lo que tengo entendido extraoficialmente es que diez punto seis por ciento de esas vacunas van a tienen la demanda la solicitud de eh, empresarios de sector privado de Barranquilla, estaríamos hablando que lo que a hoy podrían llegar a beneficiarse más de 200.000 personas con esas dosis de privado. Esas dosis tienen que, a, a, eh, que cumplir el Plan Nacional de Vacunación, irían a las edades que tenemos en el Plan Nacional de Vacunación, pero serían aplicadas por esos privados a sus trabajadores, a los familiares de sus trabajadores, va a ser una ayuda grande, esperemos que, eh, que este proceso sea rápido, que el proceso no sea lento, todo lo que ayude a ampliar el número de beneficiarios de vacunación va a ser bastante importante para el país.
10: Gracias al secretario de Salud, Humberto Mendoza, y ahora le damos la bienvenida a la directora del tránsito en el Atlántico, Susana Cadavid. Hacemos seguimiento a esta buena noticia para los conductores del Atlántico y sus municipios, es la oferta de cursos de conducción gratis, incluyendo los trámites del pase. Sí, eh, Jenny, el año
11: pasado, el tránsito del Atlántico, dentro de sus objetivos, en el plan de acción estableció los cursos de conducción segura. Estos cursos de conducción segura eh, ofrecen a las personas en los municipios que están bajo la jurisdicción del tránsito del Atlántico, como tú bien lo decías, un curso de conducción completamente gratuito. Este año impactaremos 13 municipios de los 17 que están bajo la jurisdicción de tránsito del Atlántico, teniendo en cuenta que los cuatro restantes ya fueron objeto de este beneficio en el año 2020. En el año 2020 los municipios de Sabana Grande, Santo Tomás, Palmar de Varela y Polo Nuevo eh, tuvieron sus cursos de conducción segura. Para el año 2021 son mil cursos. Eh, que estarán repartidos en los diferentes municipios, son 13 municipios en nuestra página web. Eh, las personas pueden consultar eh, específicamente cuáles son los requisitos y los municipios que en este año van a estar participando. Eh, la página, se pueden inscribir, los interesados se pueden inscribir en nuestra página web www.tránsito.com Punto ...en nuestra página encontrarán un banner... ...que dice cursos de conducción segura... ...inscríbete aquí... ...y básicamente los requisitos son... pues ...no tener licencia de conducción... Eh, ...no tener comparendos... ...o tener un acuerdo de pago de comparendos al día... ...ser mayor de 18 años... ...y residir en el municipio... Eh, ...en uno de los municipios beneficiarios... ...y adicionalmente pues a comprometerse con el tiempo para poder realizar su curso de conducción segura. Estos cursos, como todos lo saben, tienen una parte teórica y otra parte práctica y las personas que deseen acceder al beneficio, que es completamente gratuito, eh, deben tener la disponibilidad para eh, realizar sus clases teóricas y posteriormente sus clases, sus clases prácticas. Al final del curso... Cada persona que lo realice queda habilitado para expedir su licencia de conducción. Incapacitado en las normas de tránsito y aquellas normas de seguridad vial que debemos tener en cuenta al momento de conducir.
9: Denuncia ante la Fiscalía General interpuso la Alcaldía de Soledad ante versiones que señalan a personas de ofrecer las vacunas contra COVID-19 a cambio de dinero.
10: El gerente del Hospital Materno Infantil, doctor Juan Sánchez Paez, pide a la ciudadanía no dejarse engañar. Las vacunas se aplican gratis a la población priorizada ya a quienes tengan comorbilidades
3: llamado de atención a toda la comunidad que acudan a nuestros puntos de vacunación solamente con el documento de identidad para ser verificado y si corresponde al grupo de edad y a la fase que, que actualmente está vacunando para que tenga acceso a su biológico. Pero que quede claro que no existe ningún tipo de valor para la vacuna. No se dejen engañar por personas inescrupulosas que están utilizando estos medios, no sé con qué intención, pero le aclaramos que el municipio de Soledad está haciendo un trabajo acompañado con la Secretaría de Salud del municipio, la alcaldía de Soledad, para sacar adelante este proceso de vacunación contra COVID-19.
9: Muchas gracias al gerente del hospital Materno de Infantil de Soledad, Juan Sánchez Paez. Para Cae la Tarde, les hablamos Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Pilar Pérez, lunes 28 de junio. Así comenzamos.
2: Andreína Flores
10: el Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano a Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano. El tema central del encuentro fue la crisis en Venezuela. Estados Unidos lo considera urgente y necesario, un diálogo amplio en Venezuela con miras a celebrar elecciones libres y justas. El Papa reiteró su apoyo a esta idea. Por otra parte, Blinken justificó los ataques aéreos de Estados Unidos contra grupos armados pro iraníes que causaron al menos siete muertos este domingo en la frontera entre Irak y Siria. Blinken espera que estos ataques envíen un fuerte mensaje de disuasión. Sin embargo, del lado de las facciones pro Irán se han generado, al contrario, llamados a venganza. Las ciudades de Moscú y San Petersburgo registraron hoy un nuevo récord de muertes diarias por COVID-19. Según cifras oficiales, Moscú alcanzó los 124 fallecidos y San Petersburgo 110, esto en 24 horas. Ante el aumento de contagios, Moscú impone desde hoy un pasaporte sanitario obligatorio para entrar a restaurantes y bares. Artium está en un bar COVID-free de la zona financiera de Moscú. Lo escuchamos.
12: Uh, Aquí
13: me siento absolutamente seguro. La probabilidad de infectarme es casi nula. Las autoridades dan la oportunidad de una pequeña empresa de funcionar, incluso a pesar del virus. El formato sin COVID es un plus.
10: Mientras tanto, buenas noticias en Italia. A partir de hoy, la mascarilla ya no será obligatoria en espacios al aire libre. Solo se deberá utilizar en el transporte público y espacios cerrados. En Suecia, el primer ministro Stefan Löfven presentó su renuncia esta mañana, una semana después de haber perdido una moción de censura en el parlamento. Löfven tenía dos alternativas, renunciar o convocar elecciones anticipadas, y finalmente optó por la primera. Es una situación inédita en la historia política de Suecia. Es la voz de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien hace un llamado a Estados Unidos a tomar medidas inmediatas para combatir el racismo sistémico que sufre la comunidad afrodescendiente. Lo ha hecho en la publicación de un informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020. Y en Florida ya son nueve los fallecidos por el colapso de un edificio en Surfside cerca de Miami. Miami, la mayoría son de origen hispano 156 personas aún se encuentran desaparecidas Cae la tarde
6: radio para regresar a casa
2: Hay mucho calor en Cartagena, Jorge, pero vamos con la temperatura en la capital del Atlántico en Barranquilla y el pronóstico para esta noche. Buenas tardes, Jorge.
14: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo. Me encanta escucharlo así, alegre, disfrutando de la fantástica, la ciudad de Cartagena de Indias. Un abrazo para usted. Imaginamos que está disfrutando en familia estos días. Estas vacaciones que restan antes de volver a la cruda realidad los estudios y todas esas cosas un abrazo para usted y a esta hora a las 5 de la tarde, 23 minutos compartimos el estado del tiempo la temperatura en la ciudad de Barranquilla antes déjeme decirle que la empresa de Transmetro está anunciando a través de la red social de Twitter que ha suspendido la operación, para aquellas personas que nos escuchan y utilizan el Transmetro está suspendido y no se reanudará por lo que resta del de día de hoy debido a una marcha, una concentración que se ha presentado ahí en las 72 con 46. Así que eh, suspendido el servicio de Transmetro, aquellas personas que nos escuchan, están en su trabajo y pensaron, piensan tomar el, el Transmetro, les decimos que tendrán que buscar otra alternativa para llegar a sus casas. Bien, a esta hora de la tarde tenemos una temperatura en Barranquilla de 29 grados centígrados, sensación térmica de 32. Cielo parcialmente soleado en la ciudad de Barranquilla, una probabilidad de lluvia de 2% después de las 6 de la tarde. Una temperatura mínima en horas de la noche de 25 grados, la humedad del 77%. Fuertes rayos de sol, mi estimado Jimmy, entran por el balcón de radio ya. ...e iluminan toda la recepción de nuestra hermosa cabina de radio. Les decía que la visibilidad en el Ernesto Cortizo de Barranquilla... ...es de 9,6 kilómetros, el viento de 14 kilómetros por hora. La fase lunar, para los que están siempre pendientes al tema de la luna... ...está en menguante. Así que seguimos disfrutando de este recorrido informativo... ...hoy en nuestro espacio Cae la Tarde... Una verdadera radio tranquila en Barranquilla.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal internacional. Deutsche Welle. Desde Alemania.
5: Una tercera ola de la pandemia, impulsada sobre todo por la contagiosa variante Delta, está extendiéndose por Rusia a gran velocidad. Ya se registran más de 20.000 nuevas infecciones diarias. Rusia es uno de los mayores productores de vacunas del mundo, pero solo ha vacunado a alrededor del 10% de su población. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, anunció el lunes que su gobierno ofrecerá una tarjeta valorada en 150 euros a los jóvenes de entre 18 y 25 años que se vacunen. Con ella podrán costearse viajes, alojamiento en hoteles y campings, y otras actividades de ocio. Además, Grecia eliminará la noche del lunes el toque de queda que ha estado en vigor unos ocho meses.
0: Las autoridades australianas introdujeron nuevas restricciones en varias regiones del país para frenar los nuevos brotes de COVID vinculados a la variante Delta del virus. En Sydney, la ciudad más poblada de Australia, más de 5 millones de personas afrontan dos semanas de estricto confinamiento tras la detección de más de un centenar de casos. Australia es uno de los países del mundo con menor porcentaje de personas inmunizadas contra el virus. We'll
5: las autoridades del condado de Miami-Dade elevaron el lunes a 10 el número oficial de muertes registradas tras el derrumbe parcial de una torre de apartamentos en la localidad de Surfside el pasado jueves 151 personas siguen desaparecidas entre 50 y 60 rescatistas y perros trabajan constantemente en el sitio de la catástrofe, buscan bolsas de aire entre los escombros con tecnología de imagen y sonido y con el apoyo de dos grupos y una excavadora.
7: El gobierno de Etiopía dice que ha aceptado un alto el fuego inmediato con las fuerzas rebeldes en la región de Tigray. Poco antes, los rebeldes habían anunciado que controlan la capital regional. Los combates de los últimos meses han costado miles de vidas en Tigray.
0: Arrancó en Barcelona el Mobile World Congress dos años después de su última edición. Se espera la presencia de unos 30.000 asistentes, menos de un tercio de los registrados en 2019. Además, el certamen contará con la ausencia de numerosas empresas por la situación derivada de la pandemia. Operadores móviles, fabricantes de dispositivos y proveedores de tecnología de todo el mundo se reúnen en la ciudad española para presentar nuevas ideas tecnológicas y compartir conocimientos.
15: Indicadores Económicos Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Los ingresos anuales por más de 2,1 billones de pesos que reciben las ciudades capitales y los departamentos provenientes del recaudo de la sobretasa a los combustibles fueron asegurados en sesiones extraordinarias del Senado y Cámara. Se trata de un proyecto de ley que buscaba resolver de forma definitiva una inexequibilidad fallada en el 2019 por la Corte Constitucional, la cual consideró que en la Ley 488 de 1998 el Congreso de la República se equivocó al no precisar la base gravable del tributo y por el contrario delegó la función al Ministerio de Minas y Energía. Finalmente el proyecto determinó que la sobretasa a la gasolina corriente en su tarifa general será de 940 pesos por galón en municipios y distritos y la de la gasolina extra de 1.314 pesos mientras que en Bogotá sería de 1.270 pesos para la gasolina corriente. En las plenarias se propuso y se aprobó que se mantenga la fórmula de mitad y mitad entre departamentos y nación ya que los primeros pueden adelantar con estos recursos obras de la red vial secundaria
6: cae la tarde radio para regresar a casa
2: cae la tarde radio tranquila Nos estamos tomando una tacita de café, hacemos un break a esta hora de la tarde, partimos el programa en dos y ya regresamos. Esto es Cae la Tarde, radio tranquila para compartir en casa.
6: Cae la Tarde, radio para compartir un café
1: desde el primero de julio Radio Ya, radio hablada para el Caribe colombiano
15: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
7: 3545.
1: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
6: Cae la tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
1: Cae la, cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardiazabal, la crónica del día.
13: Colombia ha sido un país violento, donde hemos ido de las balaceras al diálogo, de la guerra a los pactos de paz. Pero salvo en la nefasta noche septembrina, ...de 1828... ...cuando entraron al Palacio Presidencial... ...disparando para matar a Simón Bolívar... ...y el acaecido el 10 de febrero... ...de 1906... ...contra el presidente Rafael Reyes... ...y su hija Sofía... ...cuando iba en el coche de caballos a Chapinero... ...nuestro país... ...no se ha manchado... ...con la sangre de un presidente en ejercicio... ...por eso... Resulta de extrema gravedad que se haya intentado tumbar a tiros el helicóptero en donde viajaba el presidente de la nación el pasado viernes. Si bien es difícil tumbar un aparato de esos disparando de un fusil, también es una temeridad presidencial haber acudido tan alegremente desprotegido a la zona de guerra del catatumbo. Pero lo que sí es preocupante y agrava el panorama más aún es que pudiese existir información en manos de quienes dispararon para atacar el helicóptero en donde viajaban el presidente, los ministros y el gobernador y no la otra aeronave similar que le servía de mísera escolta muy grave gravísimo, que la situación del país y del fastidio contra el presidente de la república haya llegado al extremo de intentar asesinarlo para conseguir un cambio por más necesario que sea en la conducción de Colombia muy grave gravísimo que por el afán de mostrarse vencedores en la batalla contra los grupos armados que subsisten, se haya aconsejado o permitido que el presidente de la nación se metiera en la zona de guerra y narcotráfico del Catatumbo con la tranquilidad con que un padre sale al lado de su familia a darle un paseo dominical. Muy grave, gravísimo, que aunque se muestre el agujeramiento del helicóptero por las balas y se identifique el sitio desde donde se disparó y se nos muestren peliculeramente los fusiles, curiosamente abandonados en un pastizal, con los cuales estaban disquedotados los pretendidos asesinos del presidente de Colombia, ...nazca la duda... ...y no el rechazo unánime. ...así todos los compatriotas... ...empezando por este que les habla y escribe... ...que ha sido... ...su crítico permanente... ...nos unimos en rechazar... ...ese método miserable... ...de arreglar un mal gobierno... ...usando el asesinato... ...así no debe ser nunca... ...pero es muy grave gravísimo que se haya dejado degradar la dignidad y la credibilidad presidencial hasta el punto que ni ante la evidencia el país le crea que lo iban a matar. Muchas gracias. Deportes.
14: 5 de la tarde, 37 minutos 5.37 minutos a esta hora compartimos la información deportiva, iniciemos entonces, iniciemos con el fútbol internacional, claro el batacazo del día, señores Francia quedó fuera de la Eurocopa fue derrotado Francia en la tanda desde el punto penalti contra el equipo suizo increíble, pero cierto en la tanda del, cum, del cobro desde el punto penal, perdió la selección francesa los campeones del mundo. En la tanda a favor de Suiza, 5 por 4. En el resultado de los 90 minutos más extratiempo, 3-3 el marcador entre Francia y Suiza. Se queda Mbappé, Pobba, Benzema, las estrellas del fútbol francés. Por fuera de la Eurocopa 2020. Que se juega en el 2021. Eh, a primera hora otro partidazo. También España sacó a Croacia. Cinco goles por tres. Estamos hablando de la jornada de hoy. Cinco goles por tres. España sacó la casta como buen torero. Sacó la casta y sacó del camino a una dura selección. ¿eh? Una durísima selección como lo es. Croacia, Así que 5 por 3 fue el resultado y avanza a la siguiente fase estos dos equipos, España y Suiza. ¿Quién lo creyera? Francia por fuera de la Eurocopa. Esto es como un mundial pequeñito, pero muy bueno sería haberlo podido disfrutar de otra forma. En el plano... En otras noticias deportivas, mucha atención porque María Camila Osorio, nuestra hermosa tenista colombiana, sigue siendo protagonista en Wimbledon y hoy lunes dejó claro sus ganas de hacer historia luego de lograr una importante victoria en el cuadro principal del tercer gran slam del de mundo, señores. Mucha atención, a ¿eh? Con una gran remontada frente a la rusa Ana Kalinskaya, quien se impuso en el primer set la joven tenista colombiana no dudó de su capacidad y logró ganar los dos segundos sets, 6-0 y 6-4 y así llevarse la victoria logrando su primera victoria en un cuadro principal del gran slam María Camila Osorio logró después de seis años para Colombia donde Mariana Duque lo consiguió en el año 2015 Wimbledon sí señor Mariana Duque eh, hablamos de María Camila Osorio porque Mariana Duque lo hizo en el 2015. En el tema del Tour de France, a consecuencias de una dura caída que se produjo en la recta de la llegada de la tercera etapa del Tour de France, el australiano Khaled Evans sufrió una fractura de clavícula derecha, por lo que no podrá continuar en su objetivo de ganar el Tour de France 2021. La etapa de este importante Tour y vuelta en pleno desenlace del sprint el australiano sufrió una fuerte caída junto al eslovaco peter sagan del equipo bora según él informó el equipo loto soudan donde participa calen evans sufre una fractura de clavícula derecha que lo deja fuera listo fuera de combate en este tema del tour de france los colombianos los mejores colombianos nairo quintano octavo y el otro, Sergio Guita, décimo, los colombianos en el top 10 del Tour de France. No le va bien a el señor Nairo Quintana. La selección Colombia a la espera hoy de rival. Ha clasificado tercera en su grupo la selección colombiana de fútbol que estaba participando en la Copa América 2021 que se juega en Brasil. Clasificó Brasil, Perú y Colombia. Hoy se conocerá el rival de la selección nacional. Estará jugando Argentina ante Bolivia, Uruguay ante Paraguay. Veremos con quién nos tocará el próximo sábado enfrentar. En el plano local hay que decir que volvió, empezó la pretemporada en el equipo barranquillero. El equipo junior de Barranquilla realizó hoy jornada de exámenes médicos para los jugadores todavía se sigue hablando, no se ha concretado nada todavía, están muy cuidadosos en las noticias que se entregan acerca de los nuevos refuerzos, se habla de Alex Mejía, Walmer Pacheco de un chico Juan Sebastián Herrera, que serían refuerzos del equipo Tiburón para el segundo semestre porque lo del señor Jason Guzmán que fue presentado en Atlético Nacional eh, eso se cayó. Atlético Nacional lo obtuvo, le ofreció una mejor propuesta y él dice que se va a cumplir un sueño como hincha de su familia que hace, son hinchas de Atlético Nacional y también él quería jugar en Atlético Nacional. Pues que le vaya bien a Jason Guzmán que le dijo no a Junior y que prefirió estar en Atlético Nacional. Así que la bolsa de jugadores se sigue moviendo la renovación de Teo aún está entre algodones porque a falta de dos días de terminar su contrato con Junior Teófilo hace una, contra, una contrapropuesta ¿no? dice que juega gratis después que la afición le pague con amor y cariño eso lo dicen de dientes para afuera pero todo el mundo quiere ganar sueldo, pasa la sección deportiva en Cae la Tarde
1: Noticias del espectáculo.
13: Un 28 de junio del año de 1975, David Bowie lanza su nuevo single llamado Fame. La canción, que llega al número uno de las listas de Estados Unidos, tenía como corista o background vocals a John Lennon, el ex Beatle.
6: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
1: tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
16: Esta es Radio Internacional de China. Amigos, a continuación un resumen de noticias más importantes de hoy. Y el presidente chino Xi Jinping sostuvo este lunes conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin a través de un enlace de vídeo desde Beijing. Ambos jefes de Estado emitieron una declaración conjunta anunciando oficialmente la extensión del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia. Xi Jinping afirmó que China y Rusia han inyectado energía positiva a la comunidad internacional a través de su estrecha cooperación en momentos en que el mundo entra en un periodo de turbulencia y cambio y el desarrollo humano se enfrenta a múltiples crisis. Xi añadió que China y Rusia han establecido un buen ejemplo para un nuevo tipo de relaciones internacionales. Bajo la guía del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia, ambos países continuarán haciendo esfuerzos concertados y avanzarán firmemente a pesar de las dificultades y obstáculos que se avecinan, afirmó Xi Jinping. La idea de fortalecer la amistad que se ha establecido en el tratado obedece a los intereses fundamentales de ambos países, así como a los temas que corresponden a una época de paz y desarrollo, señaló Xi. El mandatario chino también señaló que el tratado es un vívido ejemplo de cómo fomentar un nuevo tipo de relaciones internacionales y construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. El secretario general de Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, envió este lunes un mensaje de felicitación al presidente del Partido Popular de Camboya, Samdech Techo Hun Sen, con motivo del 70 aniversario de nacimiento de la formación. En su mensaje, Xi dijo que con motivo del aniversario le gustaría extender sus cálidas felicitaciones a Hun Sen al Partido Popular de Campoya y al pueblo camboyano en nombre del Partido Comunista de China, del pueblo chino y del suyo propio. Sí señaló que durante mucho tiempo el Partido Popular de Campoya ha estado uniendo y liderando al pueblo camboyano en el avance de la causa de la construcción y el desarrollo nacional, haciendo contribuciones positivas a la estabilidad y prosperidad regionales. China, como siempre, apoyará a Camboya en la búsqueda de un camino de desarrollo que se adapte a sus condiciones nacionales, expresó Xi y manifestó la confianza de China de que, bajo el acertado liderazgo de Hun Sen, el Partido Popular de Camboya continuará haciendo nuevas y mayores contribuciones a la prosperidad de Camboya y la felicidad del pueblo camboyano, así como la paz y el desarrollo regionales.
6: tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
17: ¿Qué tal amigos de Radio Ya? Desde los estudios de la voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos, invitándolos a escuchar Deportivo Internacional. El lanzador de los Seattle Mariner Sector, Santiago, fue expulsado en la quinta entrada del juego del domingo contra los Chicago White Sox, luego de que los árbitros inspeccionaran su guante. Santiago, de 33 años, fue retirado del juego luego de conceder dos bases por bola y permitir dos hits en la entrada. De acuerdo con las nuevas reglas sobre la inspección de lanzadores en busca de sustancias extrañas, Santiago entregó su guante para que lo inspeccionara el árbitro de home. Pilcusi, quien lo expulsó momentos después por las repeticiones, parecía que los árbitros estaban revisando el interior del guante de Santiago, se podía ver que el autenticador envolvía el guante para inspeccionarlo más tarde bajo nuevas reglas establecidas el lunes 21 de junio Santiago es elegible para una suspensión de 10 juegos mientras que el equipo no puede reemplazarlo en la lista durante ese periodo de tiempo, es el primer lanzador expulsado bajo las nuevas reglas que entraron en vigor el lunes en la Fórmula 1, Max Verstappen arrasó el domingo en el Gran Premio de Estiria para enlazar victorias por primera vez en su carrera y afianzarse como líder del campeonato de la Fórmula 1. Con una impecable largada desde la Pole. El piloto holandés mantuvo a raya la embestida inicial de Lewis Hamilton y preservó el primer lugar durante toda la carrera superando a su rival de Mercedes por más de 35 segundos. Valtteri Bottas, el compañero de Hamilton, quedó tercero justo por delante del mexicano Sergio Pérez en otra jornada en la que Red Bull y Mercedes monopolizaron los cuatro primeros lugares otra vez. El coche estaba encendido, dijo Verstappen por la radio del equipo tras cruzar la meta del circuito. Henry Llanos, Voz de América,
2: Washington.
6: CAE la tarde, Radio Blanca para regresar a casa.
2: Bueno, llegó la hora de compartir los datos que suministra el Ministerio de Salud, como todos los días, el reporte del COVID que ya se ha vuelto costumbre, no solamente en esta radio, sino a nivel nacional. Vivimos pegados a esos datos para saber cómo evoluciona la pandemia y cómo movernos en cada una de nuestras ciudades. Jorge tiene los datos a nivel nacional y finalmente aterrizando los datos en Barranquilla y el Departamento del Atlántico.
14: Así es Jimmy, eh, entregamos el reporte de hoy 28 de junio, 25.804 personas recuperadas. Siempre vamos a querer arrancar con noticias positivas, las personas que se empiezan a recuperar. Desafortunadamente el número de fallecidos se mantiene pero hoy ha registrado 28,478 nuevos casos de COVID-19 a nivel nacional. 600 pers 648 personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19. En total, en lo que va corrido de la pandemia, 3,880,261 personas se han recuperado. El total de casos activos en lo que va corrido de la pandemia... 189.390. Eh, aterrizamos entonces por ciudades. Bogotá sigue encabezando la lista con 9.438 casos hoy. Antioquia, segundo lugar, con 2.845. Santander, 2.243. El departamento del Meta. Vea, subiendo los casos de COVID en el departamento del Meta, 1.579. Cundinamarca, 1,564 y el Valle del Cauca, 1,458. Nuestros departamentos y ciudades de la costa. Córdoba, 1,436 nuevos casos. La ciudad de Cartagena, ojo Jimmy, 657 nuevos casos. Barranquilla, atención, se registraron 496 nuevos casos. Sigue subiendo, ¿eh? sigue subiendo. Todos estos fines de semana la gente alicorándose, los billares llenos, sitios de estaderos llenos, parrandas en las casas. La gente se ha olvidado de los protocolos de bioseguridad. Aperturaron todo y la gente se ha desbordado. 496 nuevos casos se registran en, esta, en el día de hoy. El departamento del Atlántico subió 401, 401 los casos en Sucre, 200 casos. Santa Marta, 164. El departamento de Bolívar, 159. En el Cesar, 96 casos. En el departamento del Magdalena, 17 casos. Y en San Andrés, Isla, 8 casos. Y en la Guajira, departamento de la Guajira, 7 casos. Ahí están por ciudades y departamentos. Les decía que Barranquilla eh, registra 496 casos. Y el Atlántico, 401, para un total de 897 nuevos casos en el departamento. 21 personas fallecieron en las últimas horas a consecuencia del COVID-19. 9 en Barranquilla, 9 en Soledad, 1 en Sabana Larga, Baranoa y Sabana Grande. Los datos del COVID-19 siempre en Cae la Tarde.
1: Jorge Medina Rendón. Y la gran noticia.
12: Aquí la gran noticia en cae la tarde. Desde Baar, en Suiza, la multinacional Glencore ha confirmado que, luego de los avisos de sus socios de empresas conjuntas BHP y Anglo American, que ofrecían vender todas sus acciones en la mina Cerrejón Norte, en Colombia. Departamento de La Guajira, más exactamente, ha llegado a un acuerdo con cada uno de ellos, sustancialmente en los mismos términos para adquirir sus respectivas participaciones del 33.3%. Se trata de una de las operaciones económicas que sería la más grande del año y mucho más teniendo en cuenta la coyuntura actual. De pandemia, La multinacional dice que basados en una relación a largo plazo con el CERREGÓN y en el conocimiento del activo, cree firmemente que adquirir la propiedad es la decisión correcta, adquirir la propiedad total, naturalmente. Glencore ha expedido un comunicado en el que sostiene que la transacción tiene una fecha de vigencia económica al 31 de diciembre próximo con una contraprestación de compra agregada de 558 millones de dólares luego están sujetos a ajustes de precio de compra calculados al cierre con base en el desempeño operativo esperado y los precios actuales del carbón y futuros Asumiendo un cierre durante el primer semestre de 2022, se anticipa que el efectivo generado por la operación reducirá la contraprestación de efectivo agregada efectiva a por lo menos 230 millones de dólares, lo que hace que el periodo de recuperación de la inversión sea inferior a dos años a partir de la clausura. Así es que estamos ante uno de los hechos económicos más importantes de este año y tal vez de los que vienen. Para Cae la Tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia. Cae
6: la Tarde Radio, para regresar a casa.
18: El espectáculo de Cirque du Soleil con temática de los Beatles, titulado Love, regresa a Las Vegas luego de una pausa obligada por la pandemia. Love vuelve al... Hotel y Casino de Mirage el 26 de agosto. Love narra los primeros días de la banda británica hasta su eventual dominio de la música popular. El programa incluye Eleanor Rigby, I Want to Hold Your Hand, Yesterday, Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky with Diamonds, Hey Jude, y All You Need is Love. Cirque du Soleil, con sede en Montreal, también anunció la reapertura de otros espectáculos de Las Vegas como parte de su campaña Intermission is Over. Los príncipes de Gran Bretaña, William y Harry, asistirán a la inauguración de una estatua en honor de su difunta madre, la princesa Diana, en lo que habría sido su cumpleaños 60. Diana falleció a los 36 años en un accidente automovilístico en París en 1997, cuando William tenía 15 años y Harry 12. Desde la boda de Harry en 2018 con la actriz estadounidense Meghan Markle, las relaciones entre ambos hermanos se han deteriorado, agravándose tras una entrevista que la pareja dio a la presentadora de televisión Oprah Winfrey el pasado mes de marzo. Según algunos analistas, el encuentro del jueves sería sería una buena oportunidad para que los humanos mejoren las relaciones. Nos vamos a 1975, David Bowie lleva el sencillo Fame al número uno de la Hot 100. Bowie escribió el tema con John Lennon y Carlos Alomar Lennon también participó en los coros. Bowie murió en 2016, dos días después de cumplir 69 años. 1971. Los Bee Gees debutan en las 100 calientes con How Can You End, A Broken Heart, la primera de nueve canciones del trío en alcanzar el primer lugar. Los Bee Gees ingresaron al salón de la fama del rock and roll en 1997. 1970, Stevie Wonder debuta en la Hot 100 con Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. El sencillo escrito por Stevie Wonder, Lee Garrett, Serita Wright y Lula Mae Hardaway alcanzó el puesto número 13 en esa lista y la cima de la cartelera Rhythm and Blues. Y en 1971, Cat Stevens debuta en Las 100 Calientes con Moon Shadow, Moon Shadow. El tema no subió más del número 30, pero es una de sus canciones más representativas. Cat Stevens, hoy conocido como Yusuf Islam, fue conocido o incluido, quiero decir, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Alejandro Escalona, voz de América.
6: Tarde Radio Para regresar a casa
2: Bueno, se nos agotó el tiempo Volveremos mañana, Dios mediante A compartir con ustedes Cae la tarde, aquí en Radio Ya Este programa se convierte en podcast Al finalizar y usted puede compartirlo Con la mayoría de sus amigos Puede bajarlo a su celular No consume datos Puede escucharlo eh, a la hora que quiera Porque esa es la ventaja de la radio digital Y eso estamos haciendo aquí En Radio Ya Jorge Pérez en mi copiloto en la ciudad de Barranquilla, Jimmy Villarreal desde la ciudad de Cartagena en mi máster en casa, les dice mil gracias. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz día.